0: Hello, welcome to another episode of Exploring English with Miss Lee. 欢迎来到李老师陪你探索英文世界。呃、uh, ，今天我们就没有导读小说，但是我想带大家去探一起探索 May twenty third, twenty twenty two 的 New Yorker 杂志的一篇文章，就是二零二二年五月二十三号的《纽约客》杂志一篇文章，它是由 Ben t u b T A U B 写的人物侧写，然后他写了 p a u l o Pellegrin。呃，其实我觉得我会订阅《New Yorker》杂志的其中一个原因，就是我真的透过里面的文章认识了我。平常绝对不会知道的人物或事情 ，OK？ 因为他他书写的范围非常的广泛，不是只有写实事 ，OK？ 而且他写实事都是非常的深入的去探讨，他还会有很多的人物侧写。嗯、呃，那其实呃，我一直觉得说，我们一旦开始工作的时候。工作，我们就会因为每天的例行公事啊，然后你每天就是固定会跟哪一些人碰面，其实就是你的生活圈还有你的视野会越来越被框架住，然后我们就会忘记说，其实这个世界真的是充满很多很有意思的。人还有事情等着我们去发掘。那当然，我也希望我的听友可以跟着我的 Podcast 一起去，啊、呃，就是不只是探索英文世界而，而且而已啊，可以，还有可以就是扩展更辽阔的视野。呃，那这一篇文章我也会把它的那个 link 呃放在我的 Show Notes 里面。那希望大家能够去读，因为 New Yorker 的杂 New Yorker 杂志它。它是呃难度其实是偏偏难的 ，OK 偏高的，嗯。所以，如果你在开始看的时候，你倒不用预设立场說，说我一定要看懂全部 ，OK？ 因为基本上你也不需要真的看懂全部啊，你只要能够看懂一半的内容 ，OK？ 然后慢慢的，你再再次看懂一半，然后可能下一篇文章你就会看懂多一点点，然后再继续多一点点。主要是就是让你自己接触。很多文字功力很强的作者 ，OK， 还有记者的写法，这样你就有办法了解说哦，原来文笔好是这个意思。因为其实能够替《New Yorker》杂志撰稿的的记者，还有呃作家，他们会选中的都是就是这个文笔的功功力是非常非常好的 ，OK。好，那在这一篇文章前，在读这篇篇文章前，其实我自己真的也不知道 Paolo p e l e g r i n 是谁。如果我没有读这一篇，我大概这一辈子不会去 Google 搜寻他、欸。那也因为透过这一篇报道之后，我不止呃认识 Paolo p e l e g r i n 这一号人物，我也开始对摄影有完全不同的。Okay, so that 基本上，如果你听到这里，大家就可以猜得出他是一个摄影师。Okay, so Paolo, uh, Pellegrin is a world-renowned Italian photographer and winner of ten World Press Photo awards. Okay, 他是世界知名的一个意大利摄影师，然后他曾。赢过，他已经赢过十座的 World Press， 应该是世界新闻记者奖吧。OK， 那我就是想说，在这个人人一台手机、随时都在拍照啊、呃、自拍的时代里，我们就是包含我自己在内 ，OK， 我们有没有曾经静下来去思考摄影本身的含义呢？啊，我们为什么总是就是急着要拍下我们看到的每一景？还有还没有尝到的食物，就先把它拍起来；还没看过的书，我们就先把它的封面拍起来，或者是其他东西都是这样子。那我们在那一瞬间拍完之后，就赶快急忙着要上传 ，OK， 或者就是分享给别呃朋友们看。所以对我们来说，拍照 OK 就是拍照，拍下这些到底有什么意义？是纯粹记录人生呢？还是就是借由 post 到你的 social media、你的社群媒体上面，就是看看别人对你的经验现在的样子的反应吗？那因为在这个我们说，在这个过度分享的 over sharing 的 e r r o r 里，我们应该大多数的人在拍照。那刹那间，哈，分享那刹那间，可能是没有思考，只是无意识的按下手机上的快门吧。OK， 但 Pelo Pelogram 可不是这样。OK， 然后也因为我看了这一篇，我才注意到，原来我其实之前就有看过他的摄影。他前上个月特别的帮 The New York Times 呃。拍了一系列的 Ukraine，OK，、okay, 就是乌克兰乌俄战争的的照片，真的是很震撼。有些画面真的非常的震撼，呃，是让你真的了解战争的残酷，然后乌克兰人民的目前的一些处境。好，那 Power Pilgrim 他到底对摄影是什么看法呢 ？He said that photography is not actually about taking pictures. Taking pictures is incidental; it is a byproduct, in a sense of everything else. What you are doing is giving form, photographic form, to a thought, to an opinion, to an understanding of the world, of what is in front of you. And so, if we think in these terms, then you have to improve the quality of your thought. 所以 ，Pologran 怎么定义摄影呢？他说，摄影不是只是单纯的拍照而已。He said that photography is not actually about taking pictures. Taking pictures is incidental. The 照片本身只是一个这个过程的附带品而已。It is a byproduct in a sense of everything else. 它只是所有一切的副产品罢了。What you are doing is giving form, photographic form, to a thought. To an opinion, to an understanding of the world of what is in front of you. So, 当你在拍照时，你只是给放在你眼前的人事物、你的想法、你的意见、你对这世界理解一个表现的形式而已。So, one more time with that sentence: What you are doing is giving form, photographic form, to a thought, to an opinion, to an understanding of the world of what is in front of you. 所以，当你用这种态度去看待摄影的时候，那你就必须要努力去改善你的想法的品质啊。And so, if we think in these terms, then you have to improve the quality of your thought. 所以，当我看到这里的时候，我就觉得，哇，这真的让我重新思考我每一次拍照后面的背那个动机。我想，我根本就是在无意义的、无意识在在这按快门吧 ，OK， 完全没有很严肃的思考。我想透过这张照片传达我对我眼前的这个主题的想法 ，OK 那。那所以真的是，我觉得看不同的人对于你常常做的一个活动的的不同的诠释，真的会让你重新的思考你。常常我们说 take it for granted, OK, 常觉得理所当然的一些事情，再重新给他一个新的面貌。那 Paolo Pellegrin 他是来自于一个什么样的家庭背景呢？那他又会怎么怎么会踏上摄影这条路呢？ Pellegrin was born in Rome into a family of architects. His father, Luigi, was an internationally renowned designer of public buildings and schools, and his mother, Louisiana Mazzoli, was an architect and a professor who came from a family of faded aristocrats. Pellegrin said there was this family imperative that you had to express yourself, either in the humanities or the arts. And there was this absolute disdain for anything that was related to office work. Pellegrin, has Pellegrin was born in Rome into a family of architects. His father Luigi was an internationally renowned designer of public buildings and schools. His father Luigi is a international renowned architect. 专门设计公共建设，啊、呃，建筑物啊，还有学校。His father, Luigi, was an internationally renowned designer of public buildings and schools, and his mother, Louisiana m a z z o z i was an architect and a professor who came from a family of faded aristocrats. 而他的母亲也是一位建筑师，而且也是个教授。他出生于我们说比较就是已经落难的贵族嘛。Okay, faded aristocrat 就是褪色的贵族的意思。Okay, 嗯、um, ，那也因为他的父母亲不只是知识分子 ，Okay， 也是艺术家，所以 Pablo Picasso 的成长过程就是很不一样。他就说了 ，There was this family imperative that you had to express yourself either in the humanities or the arts. And there was this absolute disdain for anything that was related to office work, that would have been, you know, just unforgivable. His mother's family model was, even if all others, not I. Peregrine 就说他们家从小就有很严格的要求，你一定要透过人文科学或艺术来表达自己的想法。There was this family imperative, 就是家规 ，OK， 家庭的要求 ，that you had to express yourself either in the humanities or the arts. 就是你必须要透过人文科学 humanities or the arts 或者艺术来表达你自己的想法。And there was this absolute disdain for anything that was related to office work. 而且他们甚至还有一种，就是对任何形式的朝九晚五的上班族啊，或公务员的这样的呃工作文化，他们是绝对、mm. 怎么说藐视嘛、轻视嘛、disdain， 就是用的非常重的语言。Okay,、mm. so and there was this absolute disdain for anything that was related to office work that would have been, you know, just unforgivable. 就是说，如果你既然去。做这样的工作就是朝九晚五的工作，或者去当公务员的话，你基本上在这个家庭，你就是不会被原谅 ，OK， 完全没有办法被原谅的唾弃。这读到这，我都觉得哇，这真的跟我们现在的台湾家长，就是我们都希望小小孩能够有个稳定的工作啊 ，OK， 真的完全是。背道而驰 ，OK？ 他们反的是觉得，为什么要稳定的工作？为什么要这样子？为什么你应该是要追求的是你对你你呃为自己的想法去表达的这样子的一个可能性 ？OK？ 你的工作应该要跟这个有很直接的关系 ，OK？ 那其他的就是每天坐在办公室桌前，他们就觉得你这样子是要表达你的什么想法呢？无从表达起呀、啊、，OK？ 而且 p i l a g r i n d 的母亲的家族的家训，甚至是 Even if all others, not I， 就是就算是别人都妥协了，我也不妥协。Even if all others, not I。s o p i l g r i n d 的父母呢，在他很小的时候就分居了。虽然他和他的妹妹 OK 是跟母亲住，但他的父亲继续在他的就是艺术启蒙教育上扮演一个非常重要的角色。Luigi treated his time with the children as an opportunity to impart his aesthetic worldview. He would expose his children to art and history of art. There were pilgrimages to the Met, the Louvre. He felt that there's a duty to transmit his interest and his knowledge to his children. Through artistic expression, Luigi instructed his children, "You have to pay for the oxygen you breathe." Pellegrin 的父亲 Luigi 就是看待他跟小孩相处的时间为一个可以传授他对这个世界美学的一个机会。So Luigi treated his time with the children as an opportunity to impart his soul game. Okay, to impart his aesthetic 美学 aesthetic worldview. He would expose his children to art and history of art.、So、he would let his children to be exposed to art and history of art. There were pilgrimages to the Met, the Louvre. He 会带他们去大都会美纽约大都会博物馆，去罗浮宫去朝圣。Okay, there were pilgrimages to the Met, the Louvre, and he felt that there's a duty to transmit his interest and his knowledge to his children. He 觉得把他的兴趣 ，Okay， 和他的知识传递给他的小孩，这个部分是一个很大的责任。So he felt that there is a duty, 有一个责任 to transmit, 去传授、传递 his interests and his knowledge, 他的知识 to children. 他甚至告诉他的孩子们 through artistic expression, you have to pay for the oxygen you breathe. 你必须要透过艺术的表达去偿还你所呼吸的氧气。Through artistic expression, you have to pay for the oxygen you breathe. In this kind of requirement for artistic expression, for self-expression, in this kind of strong atmosphere, growing up, actually, it's not surprising that Peregrin developed a strong passion for art. Okay, and, uh, but you have to think, in such a strong atmosphere, growing up under such a strong father, his father was already a world-renowned artist. 建筑师，我觉得肯定压力也很大 ，OK？ 所以漂伟管就有提到，他一直到大学，他其实都不知道自己要干嘛 ，OK？ 呃，而且有一个这么优秀的父亲，更是加深他的压力和挫折感。然后想说，天哪，我最近到大学，我都不知道我要干嘛，我完全没有个使命感 ，OK？ 那我要怎么办？所以读到这边，我也觉得，哼、嗯。其实可能我们父母亲也不用太担心 ，OK？ 因为我们好像就觉得说你,你已经高中了，你应该知道自己要干嘛了，或者说你已经大学了，你应该知道你自己的目标了。但是其实绝大多数的人感觉并不是这样子，其实很多的人是透过是在大学时期，或者是大学毕业之后，在无意的呃机会下 ，OK， 或者一些呃我们说缘分下 ，OK 才。碰及到、触及到他，真的会引引起他热情的事情。OK， 所以我觉得可能我们可以学会比较有耐心。所以我是在提醒我自己啊。<笑> OK， 所以既然他自己也不知道他在干嘛，那他我相信他爸也是应该也是跟我们一般的父母亲一样吧，就一直一直说你要知道你要干嘛，你要知道帮你怎么去读大学呢？所以他当下他就想说好吧。你是建筑系，你是建筑师，那我我我就去读建筑吧。Okay, but after three years, it just became clear to him that it wasn't his calling. So one day, when he was twenty-two, he walked into his father's studio and told his dad that he was terminating his architectural studies. The only certainty he had is. In that monologue was that at one point he realized that he could not get away with that without suggesting an alternative photography. So, Peregrin, he in, read in architecture, read three years later. Okay, is in, uh, in three years later, he just he just he just suddenly just feel that say. It just became clear to him that it wasn't his calling. Architect wasn't his calling. He 越来越清楚就是建筑，做建筑并不是他的使命啊，不是他想要的。So one day when he was twenty-two, 当他二十二岁时 ，he walked into his father's studio. 他就走入他的父亲的工作室。And told his dad that he was terminating his architectural studies. 他要结束 ，OK? Terminate 就是结束。你看那个 Ter 那个 Arnold Schwarzenegger 的那个最有名的那个电影叫 Terminator， 就是终结魔鬼终结者嘛，就是、Terminator 终结者。Terminate 就是它的动词，还要结束 his architectural studies， 他的呃建筑的研的。We say, 大学生啊，也嘛 ，OK." The only certainty he had in that monologue was that at one point he realized that he could not get away with it without suggesting an alternative. That when he was talking to his father, he was reading this monologue. 他唯一能够确定的是 ，the only certainty he had in that monologue. Monologue 就是独白，就单独独自的跟他父亲解释说，我不想再读下去了。Okay, 唯一能够确定的是 ，was that at one point he realized he could not get away with it without suggesting an alternative. 就是他是不被允许说自己人不知道干嘛。Okay， 就是他觉得要是他在那边继续跟他爸说。我很确定我不想走建筑，但是我还是不知道我要干嘛，这是不被允许的。OK， so he suggest he suggested an alternative， 他只能就是讲一个替代替代的方案，替代可能性。Photography， 摄影。OK， 那他当下就想说，好，我都已经讲出我要转成摄影了。OK， 那我我就要在这个方面、这个领域坚持下去。而且也得做出个成绩给我的父亲看，所以除了呃，他们就马上就去罗马的一间摄影学校就读之外，他钻研呃，就是摄影技术啊。OK， 他还大量大量的阅读。好 ，So Pellegrin read essays on photography by Walter Benjamin, Roland Barthes, and Susan Sontag. Songtag, sorry, Songtag, and noted the ways in which great authors and poets such as Wilkie observed and retracted the world in front of them. Peregrine works various odd jobs and spends much of the proceeds on photography books. Now, 大量阅读中。呃、uh, p e l e g r i n 他读什么书呢 ？OK， p e r e g r i n read essays on photography by Walter Benjamin, Roland b a r t h e and Susan Sontag。他也读 Walter Benjamin Roland Barth、Roland Barthes u s a n Sontag 的写的他们对于摄影的看法的散文。Okay. 其实他读的这些书都很硬 ，OK？ 因为像 Roland Bar 就是知名的二十世纪的法国哲学家和散文作家，还有文学评论家。那 Su Susan Sontag 更是二十世纪最有影响力的美国哲学家，还有女权运动人士 ，OK？ 所以你就知道，其实他的家庭就是在这个我们说呃知识的这样子的一种追求下，从小就是。在追求知识的这种生活之中，呃，洗礼对他后来要成为摄影师，其实还是有很很多的一个影响力。OK， 那此外 p e l g r i m Pilgrim 也会去注意作家、哦、还有诗人如何去观察和反思摆在他们面前的世界。So Peregrine also noted the ways in which great authors and poets, such as Rilke, observed, 如何观察 and retracted the world 就是反思 the world in front of them. So you just think, he how to look at photographers. He just feels like a poet. He wants to write about his feelings. 观察或者一个影像的观察，但是它是以文字去表达；但是摄影师呢，则是以摄影去表达。所以其实出发点都是一样，只是用的工具是不同这样子而已。所以，当然我们就知道说，说他的作品不会只是一个简单的像我们这样子，就是随便拍一拍的一个影像的传递，而是他对涵盖他对世界、大自然、整个历史潮流的一个看法。而且，他的摄影足迹不止到达所有的世界大事的现场啊，像波斯尼亚内呃，我们说波斯尼亚内战，呃，最近的福岛核灾，还远到南极洲。然他还曾身困、身陷困境 ，OK， 差点被巴勒斯坦和以色列军人射杀，也曾经被土耳其警方拘捕和痛打 ，OK， 就是 torture。但其实这一些辛苦，都不及他三十出就遇到了一个很大的身体的打击、疾病的打击还要大。So one afternoon. Pilgrim was driving through Bosnia when he felt suddenly blinded by the force of the sun. Later, he discovered he had an aggressive case of glaucoma. He was in his early thirties. 所以，他三十出，到底发生了什么事情呢 ？One afternoon, 有一天下午。Pellegrin was driving through Bosnia. He 那个时候正开车就是穿越波斯尼亚。Okay, when he felt suddenly blinded by the force of the sun, 他突然间觉得被太阳光整个就是就变得就是突然间瞎，暂时性的看不见。Later, he discovered he had an aggressive case of glaucoma. He was his early thirties. 他之后才发现他得到。就是 aggressive， 很恶性的青光眼。那时候他才三十出头而已。哎，你可以想象一个摄影师在三十多岁就突然间发现自己得到个 glaucoma 青光眼嘛？就如同就像呃，作曲家贝多芬过来耳聋那种感觉。我想象我真的完全没有办法想象当下他的挫折感吧 ？Okay, so glaucoma is one of the most common causes of blindness for people older than sixty. But it's rare in young people, and the factor that triggers it remains poorly understood. No area of vision that is lost to glaucoma can be restored. Glaucoma did not deter Peregrine's desire to photograph more. Instead, it filled, it filled it filled sorry it filled him with a rage to see, to see more, to see beyond, to see at the maximum, if anything. He has come to see glaucoma as an ally, a kind of secret weapon. It imbued his work with a kind of finality. It gave an urgency to everything he did, and perhaps to go blind at the end of his life can be seen as the completion of his opus. He feels like a group of devoted calligraphers in Pamuk's novel, "My Name Is Red," and like them, he has given his eyes to God. 所以我们稍微讲解释一下，刚刚这一段他在说什么呢 ？Glaucoma is one of the most common causes of blindness for people older than sixty. 青光眼其实是就是呃六十岁以上的人最常见的失明的原因啊。Okay, glaucoma is one of the most common causes of blindness for people older than sixty. But it's rare in young people. 但是在年轻人其实是很罕见的。想到这个，我有想到我之前有个学生，其实，呃，他国中二年级的时候就发现一只眼睛有青光眼。我真的没有没有，他那时候他妈妈真的是打击很大。我现在想想，真的是真的，如果我的小孩也这样，我大我真的会觉得很替他很担心。OK， 但是。如果我不知道他有没有在听我的 podcast, OK. 如果他有在听的话，我希望他听到 Polaroid， 也是你知道吗？也是有相同的样的一个遭遇 ，OK. 但是他现在仍在仍在摄影界非常的活跃 ，OK. So the factor that triggers remain poorly understood. 那为什么会触就是引发？呃，早期的 g l a 早期的青光眼的原因，其实，嗯，啊，医学家其实并不知道。No area of vision that is lost to g l c a n be restored， 就是一旦你因为青光眼而失去的视力，就不会再,再被恢复了。o k、okay? g l u c o m a did not deter pilgrim's desire to photograph more。但是得到青光眼并没有因此而让、uh, pilgrim 阻止 program 想要继续的摄影 Instead, it filled him with a rage to see. 反而他充满了一种我们说一种很大的一种我们说 rage 其实是在这边翻成他是说什么愤怒嘛暴怒，但是我觉得不是，是一股很大的热情 OK, 他更想要看看更多 to see more to see 彼样，他要看更多。看超越别人看到的事情 ，to see at the maximum， 看到极大化。Okay, if anything, he has come to see glaucoma as an ally. 或许他或就是他应该也只是就是已经把 glaucoma 把青光眼当成他的同盟了。Okay， 就是其实是助力，并不在不再是助力了。A kind of secret weapon. 像一个秘密武器，对他、啊、说，青光眼就是一个秘密武器。为什么呢？ It imbued his work with a kind of finality. 因为这个疾病让他的作品每个作品都充满了一种最后就是结束的感觉。A kind of finality. It gave an urgency to everything he did. 他也他也给他一种就是要去做每件事情都一种急促感。OK， 有迫切感。And perhaps to go blind at the end of his life can be seen as a completion of his opus. 或许他也有想到，或许在人人生最后就是完全的失明，也有可能就是可以把他看成就是他整个作品的结束，就是在失明的那当下，就是整个作品的完成的。He feels like a group of devoted calligraphers in Pamuk's novel. My name is Red. He, 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 终于就是把一生都投投入在，呃 ，calligrapher 在这边有办没有办法翻，真的翻成我们说我们中国那个华人的那种文那个书法，其实跟他在这里想的这个解解解释的 calligrapher 不太一样，因为他的 calligrapher， 我之前去那个呃 ，Istanbul 伊斯坦堡。自助旅行的时候，我有进去那个 h a y a Sofia， 就苏菲大教堂的时候。说那个时候刚刚有有刚有展览，一系列的 Calligraphy Islamic Calligraphy， 就是伊斯兰教的那个书写，我们说的书法展嘛，好吧，就只能翻成书法展。但是它就是真的，就是那个字体呀、啊，什么字形都有很多的不同的变化。OK， 所以 p 木里面有一群这样子的。很完全投入在在书写，呃，伊斯兰的那个书法上面的一群 calligrapher， 然后他就说 ，like them， he has given his eyes to God。他就说，如同这群 calligrapher 一样，他已经把他的视力，他已经把他的眼睛赐给神了。那 Pellegrin 的父亲在70岁的时候，看到了儿子在1999年拍的 o s、呃、科索沃呃科索沃战争里照的照片。那他的父亲在当下真的深深感到受到感动。他看到儿子终于能够表达出自己的看法，而且创造了那么有影响力 ，OK 啊、呃、的一个作品。所以他甚至在他过世前不久，就邀请儿子跟他办一个双人展。那这对 p e l g r i d 无疑是最大的肯定的。那我们再说一次，就是今天 p e l g r i d 他其实是呃是位赢得十座 World Press Photo 讲座的国际知名的摄影师。他最近的作品可在《纽约时报》五月中的俄乌战争报道看到。OK， 那我也会把它放在我们的 Show Notes 里面。那他跟纽斯的记者来到乌克兰，看到并记录下战争对整个社会的摧残啊，还有战争无情。那我当然希望做呃，大家就是听友们可以在听完这次的 Podcast 后去搜寻他的作品，还有他的他呃，在 YouTube 上没有一些访谈，他的 By the way， 他英文讲的超流利，非常好 ，OK， 而且几乎没有口音呢，很厉害。好，呃，然后这次的 Podcast 的资料来源是再一次说一次哦，就是2022年5月23号，由 Ben t o p 在 New Yorker。上杂志上取得的，那里面还有更多 OK 跟 Polargram 精彩的访谈，也希望大家能够自己去阅读它喽。如果你觉得我的 Podcast 对你的英文学习有帮助，就请到 Apple Podcast 帮我按五颗星订阅和分享，也可到李老师陪你探索英文世界的脸书和 IG 粉丝专业按赞追踪或留言。那我们就下集见啦！